0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Cloud Heroes Podcast, kolejnym, a w sumie zarazem trochę pierwszym, no bo w końcu mamy nowy rok i mamy pierwszy odcinek tego roku, końcówka stycznia, mimo że jest, to ja jeszcze oczywiście chętnie skorzystam z okazji i Życzę wszystkiego dobrego w tym nowym, nadchodzącym roku No i miejmy, że tak jak zwykle ten nowy będzie, będzie lepszy niż poprzedni. Razem z początkiem roku myślę, że temat, który dzisiaj razem z moim gościem będę poruszał jest równie interesujący, bo zawsze nowy rok to jest okazja takich zmian, być może zmian zawodowych, prywatnych, a może właśnie chęci nie wiem, nauczynia się czegoś, poznania czegoś nowego. No i właśnie dlatego dzisiaj będę razem z moim gościem rozmawiał o tym, czy każdy może zostać specjalistą chmurowym? To jest jakby to jeden z takich tematów, a drugi też taki istotny dosyć element, który często pojawia się w różnych rozmowach, na, na spotkaniach, na forach, różnego typu dyskusje. już też miałem okazję uczestniczyć, a mianowicie to, czy... Czy komu jest bądź łatwiej, bądź trudniej zostać i poznać chmurę publiczną w zależności od tego, czym się wcześniej zajmował, czy na przykład nie wiem osoby zajmujące się infrastrukturą, czy im jest łatwiej, czy trudniej, a może są jakieś rzeczy, które są łatwiejsze, są trudniejsze. To samo oczywiście tyczy się osób, które na co dzień zajmują się bardziej programowaniem niż infrastrukturą. I znowu, czy dla nich jest to łatwiejsze wejście w chmurę, czy może jednak też są jakieś elementy, które wymagają od nich większego nakładu pracy, więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, jak również o tym oczywiście, bo, bo to jest też pytanie, które dosyć często się pojawia, a mianowicie to, czy chmura zabierze mi pracę, tak, zwłaszcza w sytuacji, kiedy patrzymy na to tak, że no w organizacji teraz będziemy implementować chmurę, no jakby pe pewne rzeczy, pewna praca, którą na co dzień dzisiaj wykonujemy, no jakby będzie teraz oferowana przez dostawcę, to jest też taka obawa, która się często pojawia. No i o tym właśnie wszystkim dzisiaj będę rozmawiał razem z moim gościem, którym jest Paweł Zupkiewicz, który na co dzień pracuje właśnie jako Cloud architekt. Paweł też jest dużym z pasjonatą rozwiązań i technologii serverless, więc na pewno o tym też dzisiaj Trochę wspomnimy, tak więc zapraszam Was na ten kolejny odcinek. Witam Cię Paweł serdecznie w naszym podcaście. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną i razem z naszymi słuchaczami. No i przede wszystkim to, że znalazłeś czas na to, żeby, żeby ze mną dzisiaj porozmawiać.
1: Dzień dobry, witam naszych słuchaczy i witam Ciebie Łukaszu. Przy okazji bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Super, Paweł, słuchaj, zanim zgłębimy się i wejdziemy już w temat naszej dyskusji, to jeszcze może krótko byś trochę opowiedział sobie, czym na co dzień się zajmujesz, jaka też jest Twoja ogólnie historia i z całą branżą IT i z tym, czym zajmowałeś się wcześniej i też tak pokrótce, chociaż briefowo, jak doszedłeś do tego, że no jesteś tutaj dzisiaj, gdzie jesteś i zajmujesz się tym, czym się zajmujesz, o czym oczywiście zaraz sobie też jeszcze głębiej rozwiniemy.
1: Okej, okay. obiecuję, że postaram się być bardzo zwięzły w tej opowieści, A więc no, z nowym rokiem to już chyba 15 rok pracy zawodowej. Aczkolwiek jak sobie tak popatrzę, kiedy pierwszego PC-a kupiłem, czy tam dostałem jeszcze jako dzieciak, to było w wieku 15 lat i już wtedy rozpocząłem naukę programowania na własną rękę. Więc no, tym IT zajmuje się większą część swojego życia a zawodowo rozpocząłem jako programista Java. Później po paru latach ogólnie rzecz biorąc po to żeby mieć w swoim rozumieniu większy wpływ na dostarczane rozwiązania dla, dla klientów przeszedłem do pracy jako analityk biznesowy i, i systemowy czyli z, zająłem się definiowaniem wymagań razem z klientami i projektowaniem do pewnego stopnia systemów z takich które by realizowały te wymagania i potrzeby klientów. I tak tak sobie trwałem. Później miałem jeszcze trochę trochę wspólnego z architekturą korporacyjną pracując przy, przy pewnym projekcie bo nawet dwóch No i tak mocno skracając Koło roku 2016 zacząłem się zastanawiać, co dalej robić ze swoją karierą, bo jakby zacząłem dostrzegać, że bycie analitykiem to jest trochę w moim rozumieniu ślepy zaułek albo po prostu zaczęło mi się to trochę nudzić. Ta robota już nie była dla mnie wyzwaniem, że tak powiem. No I patrząc na to, co się dzieje na, na świecie wówczas, stwierdziłem, że no jedyny kierunek pewnego rozwoju to jest chmura. Ja do roku 2016 nie używałem chmury praktycznie nigdy jako osoba techniczna tylko ewentualnie jako klient. No i od tego roku 2016 zacząłem inwestować swój, swój czas i rozwijać się w chmurze. W roku 2018 zacząłem pracować jako architekt rozwiązań chmurowych mhm. w chmurze AWS. Co też ważne, moja pierwsza styczność z chmurą też się zaczęła od razu od Serverless i to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Ja ten Serverless znalazłem po to, aby móc zrealizować swój taki projekt po godzinach. Razem z kolegą z ówczesnej pracy mieliśmy taki pomysł, żeby zbudować aplikację SaaS, taki nasz własny, własny startup i Serverless okazał się być technologicznym rozwiązaniem, który pozwolił nam dostarczyć taką aplikację SaaS przy bardzo niskich kosztach, co było niezmiernie ważne, jeżeli się nie miało budżetu ani inwestora i nie chciało się mhm. palić, powiedzmy, własnych pieniędzy no tak. na taki hobbystyczny projekt. Więc od kilku lat zajmuję się, podsumowując, od kilku lat zajmuję się chmurą AWS, pracuję jako architekt, projektuję rozwiązania oraz zajmuję się ich dostarczaniem i dbam też o to, żeby one działały w odpowiedni sposób, czyli powiedzmy takie wszelkie działania operacyjne, które dla moich klientów trzeba realizować, to też wchodzą w zakres moich obowiązków.
0: Rozumiem, no i jak też, jak Cię dobrze znam, no to też od pewnego dłuż, w sumie dłuższego czasu prawda, rozwijasz no też społeczność tak, skupioną właśnie wokół jakby szerzenia i wiedzy i świadomości tego, czym jest w ogóle serverless, jak do tego podchodzić, jak się tego używa w ogóle, co, 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 co można z tym zrobić, prawda?
1: Tak, to, to nawet z, pamiętam dokładnie z kolegą, z którym robiliśmy tą aplikację tego własnego SaaS-a. Mhm. Um, to w pewnym momencie, jak przyszło takie zwątpienie, że niekoniecznie to się uda biznesowo i, i może to jest strata czasu i faktycznie biznesowo ten projekt w ogóle poległ, ale ja mu powiedziałam, nie ma się co martwić, chociaż się nauczymy serverless i, i to nam dużo da i również jakby chmury. I faktycznie dokładnie tak się stało i myślę, że wyszedłem na tym dużo lepiej, niż gdyby się ten, ten nasz SaaS powiódł jako, jako, jako taką biznesowo. A jeśli chodzi o Serverless, no to jest takim Serverless Polska, to jest naturalnym następstwem tego, że ja zawsze jakby lubiłem się dzielić wiedzą i zanim zacząłem pracować w chmurze, to jako programista ja, Java to organizowałem, współorganizowałem Wrocław Java Wrocław Jack czyli Java User Group w naszym mieście. I to mi tak zostało że, że lubię się dzielić tą wiedzą i ten blog myślę że, że był taki najprostszym medium do tego żeby się żeby promować serverless w Polsce. Wydaje mi się że nikt o tym otwarcie tak nie mówił zanim ja nie zacząłem więc to taka taka nisza nasza społeczność. w wciąż rośnie, nie jest to bardzo duża społeczność niestety, ale myślę, że, że z każdym miesiącem nowe osoby odkrywają zalety serverless, o których zapewne jeszcze porozmawiamy dzisiaj, um, więc y, faktycznie to, to jest jakby moje hobby i to mi sprawia Friday że jestem w stanie pomagać innym, bo, bo wierzę w to, że po prostu praca z serverless jest fajniejsza niż praca w starszych technologiach. I nie dlatego, że one są starsze, a serverless jest nowy, mhm. tylko dlatego, że dużo rzeczy, które są powtarzalne, żmudne i nudne, w serverless jest przerzucone na dostawcę. I my jako programiści się nie musimy tymi aspektami martwić. No dokładnie.
0: Słuchaj, Paweł, tak, mamy w sumie świetną okazję do takiej rozmowy, trochę pozastanowienia się, co dalej i trochę powspominania, myślę, że podsumowania krótkiego Gdyż no jesteśmy, jest, jest styczeń, jest początek nowego roku, za, nam, za nami 2020 rok, no dosyć burzliwy rok, wszyscy wiemy dlaczego. Tak jakbyśmy się chwilę pozastanawiali, nie jak ty na przykład postrzegasz tak, patrząc właśnie wstecz 2020 rok, no właśnie z perspektywy rozwiązań chmury publicznej. Nie wiem, co, 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 co Ciebie najbardziej nie wiem, zaskoczyło pozytywnie, negatywnie, w ogóle jak tak z lotu ptaka, jakbyśmy się zastanowili, nie, jak 2020 rok według Ciebie nie wyglądał, jakieś aspektów, zwłaszcza którymi Ty się interesujesz, właśnie tutaj tematy serverless i tym podobne.
1: Okej, okay. ja sobie pozwolę jeszcze na taki ogólny komentarz, że... Chmura prze, przez pandemię i przez to, że wszyscy musieliśmy siedzieć w domu, mhm. a stała się nie, nie, niezwykle popula popularna, w znaczy społeczeństwo mhm. ogólnie zrozumiało, do czego ta chmura może być przydatna i że ona faktycznie działa. I tutaj przede wszystkim chodzi mi o aplikację Zoom, później też Microsoft z MS Teams mhm, ze swoim komunikatorem się pojawił i te aplikacje, a szczególnie Zoom, właściwie wszyscy już je znają, tak? weszły do, do potocznego języka, tak jak wcześniej funkcjonował Skype. No tak. Więc ja myślę, że to jest na, największy sukces chmury w 2020 roku, tak ogólnie. Wiadomo, że to też jest sukces tych o, obydwu firm, że, że zrobiły bardzo dobre aplikacje ale ogólnie społecznie, tak? ludzie już jakby ta, ta chmura, która była totalnie niezrozumiałym konceptem, chociaż się jakoś tak urzeczy, urzeczywistniła w czymś konkretnym, co daje ludziom po prostu wymierną wartość jak kontakt z innymi ludźmi, więc to, to taki ogólny komentarz, mhm. a w świecie serverless pojawiło się sporo ciekawych rzeczy. Ja osobiście jestem niektórymi trochę zaskoczony, ponieważ one w moim rozumieniu zmieniają trochę kierunek rozwoju, a szczególnie kierunek rozwoju usługi AWS Lambda. Mm -hmm. Ja też nie wiem na ile tutaj mogę spoilerować, ponieważ będziemy mieli całkiem niedługo osobny, dedykowany event na żywo. Gdzie będziemy rozmawiać o, o reinwencie, więc myślę, że to możesz zareklamować naszym słuchaczom w tej chwili. Dobra, dobra, właśnie, to jest
0: bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, jeśli rzeczywiście macie okazję słuchać tego podcastu jeszcze przed datą, Paweł, dobrze pamiętam, 18 lutego, tak.
1: Zgadza się, 18 lutego. No
0: właśnie, więc jeśli macie okazję, słuchajcie, e, posłuchać tego jeszcze przed 18 lutego, to zapraszamy gorąco razem z Pawłem, gdyż my, jak i jeszcze kilka osób razem z nami, będziemy robić właśnie takie podsumowanie. Konferencji, tej dużej dorocznej konferencji AWS ReInvent i tego, co tam naprawdę zostało ogłoszone. No i spróbujemy sobie to tak dosyć szczerze, praktycznie podsumować, co zostało ogłoszone, jaki to może mieć wpływ na właśnie na to, jak budujemy rozwiązania, to, co Paweł przed chwilą powiedział. Link do tego spotkania na pewno będzie też po nagraniu podcastu, tak więc 18 lutego godzina 18.30 zapraszamy z Pawłem, a tutaj Paweł zostawmy teraz jeszcze takich trochę już tylko smaczków, Big Picture będzie dopiero na tym evencie, nie?
1: Dokładnie. Ja bardzo e, liczę na ciekawe rozmowy i na konfrontacje, e, ponieważ to nie będziemy tylko my w dwójkę. Będzie nas w sumie pięć osób na żywo, więc prawdopodobnie e, wiadomo, gdzie, gdzie aż tylu Polaków, to przynajmniej <śmiech> będzie z dziesięć różnych opinii na każdy temat, A więc ja się nie mogę doczekać tego. A Tutaj tylko taki mały, mały teaser, więc pojawiło się sporo nowych aktualizacji wokół AWS Lambda. No i Jedna z najpowszechniejszych to jest zmniejszenie czasu, kiedy, za który płacimy. To znaczy wcześniej funkcja Lambda była rozliczana do najbliższych 100 milisekund, mhm. czyli jeżeli funkcja trwała 103 milisekundy, to i tak była naliczona jako 200 milisekund i to zostało zmienione do jednej milisekundy to zupełnie nie jest techniczna zmiana to jest moim zdaniem zmiana księgowa natomiast ona z miejsca została wdrożona wszystkim klientom i wszyscy na tym klienci zaoszczędzili ponieważ teraz już co do milisekundy pojedynczej płacą za za to ile używają funkcji lambda. I też się pojawiło kilka aktualizacji, o których dokładniej powiemy na wymienionym wcześniej evencie. Które spowodowały, że funkcje Lambda mają do dyspozycji dużo więcej mocy obliczeniowej, dużo więcej pamięci i też możemy umieszczać w nich obrazy Dockera, czego wcześniej nie mogliśmy robić. I to są zmiany, które pozwalają. Prosty albo dużo prostszy niż do tej pory sposób, na przykład używać funkcji lambda w zadaniach machine learningowych, ale również innych, gdzie potrzebujemy właśnie takich charakterystyk. I myślę, że, że te zmiany, plus jeszcze kilka innych, o których już nie, nie będę teraz wspominał ona jakby pokazują potencjalnie nowy trend. Ja Zakładam, że oczywiście to wszystko strategicznie zostało przez AWS przemyślane, uh -huh. dlatego można spekulować <śmiech> o tym, że taki nowy trend będzie, że Lambda się stanie szerszą platformą, że coraz więcej różnych przypadków użycia zastosowań będzie można realizować na, na funkcjach Lambdy i to będzie taka bardziej uniwersalna platforma niż do tej pory. Czyli do tej pory, jeszcze w 2019 roku, na reniwencie w 2019 roku zmiany wokół Lambda, one wszystkie były wertykalne. Mm -hmm. Czyli generalnie można je było podsumować, że e, ich celem było ułatwienie programistom dostarczania e, takich rozwiązań biznesowych, powiedzmy zwykłych biznesowych. Nie wiem, masz sklep internetowy, masz jakąś stronę, no, no nic jakiegoś szalonego typu machine learningi. A, a w tym roku już ta, ten rozwój właśnie nie jest wertykalny, że ułatwiać tylko jeden use case, mhm. który jest moim zdaniem nadal bardzo popularny i dominujący, ale mm, dostosowanie lambda do kolejnych. I to, to myślę, że jest jakby największa zmiana mm, w obrębie serverless, przynajmniej na AWS yy, w ubiegłym roku.
0: Mm -hmm. no dokładnie wiesz ja też zgadzam się z tym co powiedziałeś w ogóle też na samym początku że taki w ogóle ten shift nie, który no wiadomo nastąpił z racji Pandemii, i to widać jakby właśnie w różnych obszarach. Tak? No tutaj to to nie da się ukryć, że te narzędzia właśnie do wszelakiej współpracy, kolaboracji, chociaż po polsku kolaboracja to źle się zawsze kojarzy, <śmiech> ale jakby no ogólnie prawda. do tematów, prawda, współpracy, no zyskały, zyskały jakby na popularności. One też dosyć mocno zaczęły się rozwijać. Nawet nie, niektórym ta popularność na początku jakąś czkawką wydajnościową się odbijała, no ale jakby udało się to w miarę też też szybko pozbierać. Z drugiej strony to, co też ja dostrzegam, to jest właśnie też taki zwrot yy, yy, ku temu, że na, nagle pewne inicjatywy też właśnie przyspieszyły prawda, wykorzystania tej chmury, no bo właśnie z racji ograniczeń mobilności, dostępności jakby pojawiły się właśnie wyzwania w organizacjach, które, które dosyć szybko można, by było, można było zaadresować właśnie rozwiązaniami chmurowymi. Aczkolwiek poszedłbym tu jeszcze krok dalej, że tak naprawdę to też myślę, że dużo y, ogólnie różnorakich usług IT na tym zyskało, nawet wiesz, takich y, nazwijmy to niezbyt skomplikowanych, ale na przykład y, po prostu usług hostingowych czy coś, bo nagle duża część, duża masa biznesów, prawda, która do tej pory operowała, nazwijmy to tak stacjonarnie i, że tak powiem, tak miał ułożony swój proces biznesowy, no nagle musiałaś, odnalazła się w sytuacji, w której jakby ta to ten biznes taki bezpośredni no jakby no przestał mieć rację bytu w wyniku różnych ograniczeń i no, te biznesy zaczęły prawda transformować w kierunku tego żeby świadczyć swoje usługi no jakoś sposób po prostu przez internet a nie tak bezpośrednio no nie
1: tak ja, ja myślę że też jest bardzo dużo takich e, niewidocznych na pierwszy rzut oka zmian mm -hmm. e, ja przez wiele lat pracowałem dla różnych banków e, jako powiedzmy kontraktor i tam było bardzo ciężko dostać dostęp z zewnątrz. Nawet jakaś mm -hmm. aplikacja do tego żeby sprawdzić sobie pocztę na telefonie swoim prywatnym tak, tak. to zawsze były jakieś e, chore obwarowania. I nagle w ciągu powiedzmy trzech tygodni wszystkie tego typu instytucje na świecie w mniejszym i większym stopniu musiały zapewnić dostęp nie tylko do poczty swoim e, pracownikom ale do korowych systemów bankowych i to musiała być bardzo ciężka transformacja. Ona zapewne się w większości wypadków udała, bo jakoś nie doszły mnie słuchy o jakichś dużych czy mniejszych porażkach, mhm. więc to myślę, że, że szacunek dla, dla wszystkich bezpieczników w bankach się też należy i tam na pewno też zaszły, zaszły takie zmiany właśnie w kierunku chmurowym.
0: No, dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchaj, yy, mamy też w sumie yy, dobry moment na to, żeby podyskutować o innym ciekawym wątku, ponieważ ja mam wrażenie, zresztą Ty pewnie się ze mną też zgodzisz że cały czas, jeśli, no zwłaszcza my, osoby, które gdzieś tam w tym jakby nazwijmy to świadku chmurowym, dosyć mocno się obracamy. Też tak jak wspomniałeś, i ty, i ja też gdzieś tam e, uczę w, u, uczestniczę w różnych jakby, nie wiem, eventach, wydarzeniach, jakby jakichkolwiek inicjatywach szerzący, sz, szerzących wiedzę. I teraz tak, jakby pojawiają się często tematy, dyskusje tego, nie wiem, komu jest łatwiej do tej chmury na zasadzie, nie wiem, zdobyć kompetencje, rozwinąć się. Patrzymy oczywiście o tych osobach, które, tak jak Ty, my lata pracowaliśmy już w różnych firmach, różnymi rozwiązaniami się zajmowaliśmy i teraz tak, przyszła ta chmura już jakiś czas temu i teraz jakby w pewnym momencie następuje taka ta transformacja kompe kompetencji, tak? I takie zastanowienie się, nie wiem, na zasadzie na przykład ja jestem system administratorem, czy mi będzie łatwo, czy ciężko? Co powinienem zrobić, żeby no, zacząć pracować z chmurą, tak? To samo, myślę, tyczy się świata no, programistycznego, deweloperskiego. Pamiętam wiele naszych chyba dyskusji też i wspólnych, komu jest łatwiej, komu jest ciężej. No właśnie, Paweł, jak myślisz, jak to jest? Czy, czy jakby każdy może zostać specjalistą od rozwiązań chmury publicznej i czy też według ciebie na przykład e, dla programistów, czy deweloperów jest to coś, co jest trudne, łatwe, Wymaga większej mniejszej ilości pracy. Jak ty to postrzegasz? Nie? Bo w końcu ty też trochę jesteś osobą, która wywodzi się właśnie ze świata programistów, tak? programistycznego, tak, gdzie zacząłeś swoją transformację jakby do tego świata chmurowego. Jak, jak, ty, jak ty to uważasz?
1: Tak, potwierdzam, że ja byłem programistą, później tak jak już wspominałem, bardziej analiza mm -hmm. i, i trochę tej architektury korporacyjnej, więc mniej techniczne aspekty, ale w duszy ciągle jestem programistą i prawdopodobnie umrę programistą. <śmiech> w każdym bądź razie odpowiadając na twoje pytanie. Ja myślę, że jeżeli ktoś jest zdecydowany poświęcić czas na naukę mm -hmm. i rozwój samego siebie, to on może zostać specjalistą od chmury nawet, nawet w ogóle bez żadnego backgroundu w IT. Mhm. Będzie mu po prostu bardzo ciężko. Chmura nie, nie przyszła z kosmosu i nie jest to technologia od obcych i ona bazuje na, na po prostu historii IT, więc jeżeli ktoś, ktoś pracował w IT jako programista albo coś, co miał więcej wspólnego powiedzmy z sieciami mm -hmm. albo z infrastrukturą okay. starego typu, to też mu będzie łatwiej, bo oczywiście te rzeczy się stały wirtualne, nie, nie mamy już za dużo sprzętów w chmurze, a ten, który jest, to, to my się nim nie zajmujemy, ale koncepcje w dużej mierze pozostały takie same. Więc ogólnie myślę, że każdy, kto jest gotowy po prostu poświęcić dużo czasu na, na naukę, jest w stanie osiągnąć swój cel i jakby zmigrować swoją karierę do chmury. I ja dokładnie coś takiego zrobiłem. I jakby w krótkim aspekcie, no to mi to zajęło jakieś, nie wiem, no, chyba 6 miesięcy do tego, żeby zdobyć pierwszy certyfikat, który jakby mhm. potwierdzał, że już coś wiem. A w dalszej perspektywie, no to, to można patrzeć na to, że, że zdobyłem pracę w, w tym zawodzie i, i dalej się rozwijałem, no to załóżmy, nie wiem, jakieś półtorej roku. Więc to mhm, jest ta, taka perspektywa na moim przykładzie. Ciężko mi powiedzieć, czy, czy u każdego byle, by to tyle trwało. Może być krócej, może być dłużej. Wiadomo, że to zależy, ile czasu ktoś poświęci. Jeśli chodzi o ten background, bo to jest bardzo ważny aspekt, mm -hmm. myślę, że programistom może być trochę łatwiej pod tym względem, że na koniec dnia chmura no to jednak jest oprogramowanie, tak? bo, no bo my nie dotykamy tych aspektów technicznych, infrastruktury. tak. Natomiast programiści moim zdaniem, szczególnie ci tacy, którzy pracują w dużych korporacjach, oni mają w miarę takie, oni są trochę wyrwani z kontekstu, mhm. w sensie wiele wiele osób moim zdaniem, przepraszam, bo mogę kogoś obrazić, ale będę szczery, ono nie byłoby w stanie uruchomić aplikacji, którą tworzą. To znaczy no wiadomo, dewelopersko u siebie tam pewnie odpalają w tym dokerze, mhm, ale nie mają w ogóle pojęcia jak to działa na, na produkcji, ile tam jeszcze innych komponentów jest użytych. I jak to jest na koniec dnia zabezpieczone i jak skomplikowane. I w tym momencie osoby, które jednak mają tą wiedzę, to dla nich pewne aspekty chmury będą dużo łatwiejsze do opanowania niż dla programisty, bo programiści co jednak jest tylko pewna część całego IT, a chmura moim zdaniem no nie tylko i wyłącznie służy do tego, żeby tworzyć nowe rozwiązania, Również żeby te rozwiązania w chmurze działały przez wiele lat, bardzo często i żeby działały bez problemów. I ludzie, którzy mają doświadczenie właśnie jak budować, projektować systemy tak, żeby one działały bezproblemowo, ja myślę, że one się w chmurze odnajdą. Też są pewne rzeczy, które w ogóle się nie, nie zmieniły bez względu na to, czy pracujemy we własnej serwerowni, czy pracujemy w chmurze. I to są, powiedzmy, problemy związane z systemami dystrybuowanymi. Tak to się po polsku mówi? Distributed systems? Chodzi mi no, o, tak, o seven tak. fallacies.
0: Utrzymajmy tak, 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 taką translację.
1: Tak, więc myślę, że to, to, to mocno zależy chyba od kontekstu, gdzie chcesz użyć, przy jakich projektach chcesz użyć tych nowo nabytych umiejętności, bo są takie projekty załóżmy, jestem ciekaw jak, co, co ty o tym myślisz, mhm. że jest powiedzmy firma, która ma swoje własne serwerownie albo gdzieś po prostu te, te serwery jeszcze u innej firmy wynajęte, ale to nie jest chmura i oni chcą się zmigrować do chmury. Przez pewien czas chcą być połączeni z tym swoim on-premises. Załóżmy, że jeszcze to są czasy przedpandemiczne, że mają jeszcze jakieś biura tak mhm. i w tych biurach ludzie siedzą i pracują. I teraz taki projekt potencjalnie to jest projekt dla osoby, która ma dużo lepsze zrozumienie tego jak działają sieci i to sieci fizyczne oraz sieci w chmurze. A jeżeli mielibyśmy inny projekt, skonfrontujmy tę sytuację ze stworzeniem nowej aplikacji, która od początku do końca ma działać w chmurze tylko i wyłącznie i nie wiem, dajmy na to, że to jest sklep internetowy, to prawdopodobnie komuś z backgroundem programistycznym będzie łatwiej podejść do tego, bo to jest de facto zbudowanie nowej aplikacji. Oczywiście trzeba to jeszcze do tego dodać. Te wszystkie aspekty związane z utrzymaniem tego systemu i, i z tą kwestią operacyjności, ja mhm. chyba nie ma takiego słowa po polsku. W każdym razie, no jeżeli chmura to jest skomplikowany byt i można wiele różnych rzeczy w niej zrobić, więc w zależności od tego, jakie mamy projekty do realizacji, myślę, że nasz background może być atutem, więc taka moja rada dla osób, które by chciały się zmigrować, popatrzcie właśnie w tym kontekście, bo wtedy może ten, ten skok do chmury będzie mniejszy niż wam się na początku wydaje. Jeżeli do tej pory pracowaliście z sieciami, no to nie musicie nie wiem, przeskakiwać na bycie programistą serverless, chociaż mhm. będę was do tego namawiał jeszcze dzisiaj, bo możliwe, że, że takie projekty migracji do chmury będą bliższe waszemu doświadczeniu. Jak uważasz, Łukasz?
0: Myślę, że tak i wiesz co, to co, yy, to co ja mogę powiedzieć ze swojej strony, nie? bo pe pewnie ty też jakby zaraz się do tego odniesiesz, nie? bo mnie też taka ciekawi na przykład z Twojego punktu widzenia ta kwestia właśnie, wiesz, jak jesteś na początku, co, co, co było dla Ciebie najtrudniejsze? bądź ja ci pewno na przykład jak ja, jak ja wspominam swoje czasy, nie? w momencie kiedy tam, no, ja jestem osobą bardziej z tym backgroundem z kolei infrastrukturalnym, tak? czyli zawsze gdzieś tam raczej byłem osobą zajmującą się infrastrukturą i wszystkim, co z tym związane, tak? I, i to operation, czyli nie wiem, utrzymanie, jak to tłumaczyć, tak? i jakieś tam tworzenie, zarządzanie, jakby sieciami długo się zajmowałem, no jakby różnymi rzeczami się zajmowałem, ale to było głównie właśnie infrastruktura. I teraz ja pamiętam te swoje pierwsze początki wiesz takiego w ogóle zapoznawania się z chmurą, no to w ogóle pamiętam ten aspekt jeszcze tam, tej starej konsoli AWS-owej i tak dalej i nieraz zawsze tak wspominam, że już wtedy pamiętam, że jak założyłem konto, to najpierw wiesz, mimo że tych usług było tam nie wiem, 30% pewnie tego w konsoli lista była długości co teraz, to już wtedy to było takie przytłaczające, że wiesz, założę sobie konto, tam patrzę, wiesz, dziesiątki usług, wtedy też jeszcze nawet było miejsce na krótkie opisy, ale już wtedy było, dobra, to okej, okay, tam jest to, tego trochę, tak bym miał chwilę, to do tego usiądę, nie? I dopiero tam, wiesz, po miesiącu, czy po jakimś kwancie czasu, jak wracał do tego, ale pamiętam, jak już tak, wiesz... A mogę Ci przerwać, no?
1: przepraszam... Mhm. Bo ja miałam, słuchając Ciebie też myślałem nad swoją odpowiedzią na Twoje pytanie i ona jest właściwie tożsama, tylko ubiorę ją w piękne konsultingowe <gry> słowa. Dekompozycja funkcjonalna. Po prostu mnogość serwisów wyspecjalizowanych, gdzie każdy robi swoją jedną rzecz i równocześnie właśnie AWS pod względem interfejsu użytkownika, nie był w stanie tego w jakiś taki prosty sposób przedstawić użytkownikowi. W sensie te wszystkie usługi, mhm. one się nie łączą w interfejsie graficznym w jakiś sensowny sposób. Nie ma flow, tylko masz osobne usługi. I myślę, że na samym początku to był największy problem mhm. dla mnie, bo to jednak trzeba zdobyć tą wiedzę i wtedy jak masz tą wiedzę w głowie, co się z czym łączy, to wtedy łatwiej jest korzystać z konsoli AWS-owej.
0: No dokładnie tak, ale wiesz, to jest też ten jeden z aspektów. Ale wiesz, drugi na przykład ja, wiesz, tak jak ja to wspominałem, że właśnie dla mnie to było tak, że takim tym wyzwaniem trochę większym, to wiesz, zgłębiając tego AWS-a, to właśnie trochę było poznanie takich, wiesz, tych aspektów, no bliżej też jakby takiego właśnie podejścia, wiesz, aplikacji programowania i to nie chodzi o to, że wiesz, no, na zasadzie, no nie możesz, jakby nie, nie będziesz używał chmury, jak nie umiesz programować, to nie o to chodzi, tylko jakby no mam też ja osobiście takie wrażenie, że wiesz, chmura trochę zaciera takie te granice silosowe, zwłaszcza takie jak w dużych organizacjach, nie, że tutaj wiesz, siedzi obóz tam e, infrastruktury, tak, robi swoje, Tutaj siedzi obóz programistów, robią swoje i tak, ci po jednej stronie to nawet nie wiedzą czym jest API, nie muszą wiedzieć i w ogóle tym się nie przejmują, bo, bo, bo jakby no, gdzieś tam wkręcają serwery, to, 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 to im to za bardzo nie było potrzebne. Z kolei jakby właśnie programiści za bardzo nie przejmowali się tam, jak ta sieć pod spodem jest, jak te vilany są rozciągnięte i takie inne rzeczy. I mam wrażenie, że, że tutaj trochę te granice się zacierają. I ja na przykład właśnie jako ta osoba bardziej od takiej, wiesz, tej żywej infrastruktury, no żeby też jakby poznawać niektóre aspekty tej platformy chmurowej, musiałem trochę, wiesz, liznąć takich tych aspektów właśnie, wiesz, bardziej programistycznych, przynajmniej rozumienia tego języka programistycznego. A jak to właśnie dla ciebie było, nie? Co, co dla ciebie takim, takim, tym pierwszym, takim, wiesz, zderzeniem było, że musiałeś wejść w coś, co do tej pory ci w zupełnie na przykład nie było potrzebne, nie?
1: Um, wiesz co, to, to jest ciekawe, o czym mówisz i, i chyba... Rozumiem i się z Tobą zgadzam, akurat to mnie nie dotyczyło, bo te aspekty programistyczne mi były zawsze bliskie, ale, mm. ale widzę, że to może być problem dla kogoś kto, kto miał inną ścieżkę kariery. Dla mnie z kolei to chyba aspekty sieciowe były, były tym największym problemem No i coś co co, co zawsze chyba będzie, jak dobrze zabezpieczyć te rozwiązania, bo mhm. do tej pory najczęściej te aplikacje, które współtworzyłem w różnych zespołach, no to one były deployowane gdzieś on premis. I tak naprawdę to, mhm. to możemy tutaj zażartować, że one nie wymagały żadnego większego bezpieczeństwa, bo ono było zapewnione powiedzmy tym, że, że dostęp do tej aplikacji fizycznie, mieli tylko odpowiedni pracownicy i to był dostęp, powiedzmy, ograniczony sieciowo. Oczywiście to jest mm -hmm. zła praktyka i to tak nie, nie bierzcie tego na poważnie, że tak było do końca, ale to jest inna skala, jeżeli masz świadomość, że do, twojego, do twojej aplikacji może się połączyć na przykład dwa pracowników banku, a inna, inna skala, jeżeli każdy w internecie, tak? i masz raczej zakładać że wśród tych 2000 pracowników banku nie będzie osób które chcą, chcą się włamać natomiast w internecie będą więc ten aspekt też moim zdaniem on zawsze jest tak i trzeba trzeba się po prostu szkolić pod tym kierunkiem nie ma innego wyjścia a wracając do twojego pytania no to chyba chyba kwestie sieciowe z racji tego, jakich miałem klientów, jakie projekty w chmurze oraz również tego, że, że rozwijam się w kierunku serverless i realizuję projekty w kierunku serverless, ja myślę, że, że sieciowcem w chmurze uh -huh. jestem dość przeciętnym. tak, Więc to, to jest też właśnie ta, ta kwestia, że te e, mając swój background też mniej lub bardziej świadomie, nawet jeżeli staramy się być obiektywni, to i tak chyba, chyba jakoś nawet nieświadomie ciągniemy bardziej do, w te kierunki, w których się czujemy komfortowo i to jest chyba takie naturalne i, i, i bardzo zwykłe ludzkie zachowanie.
0: No, dokładnie, ale wiesz, to jeszcze wracając do tego, właśnie co powiedziałeś, nie? Tych aspektów bezpieczeństwa i zmiany takiego podejścia. Nawet właśnie o tym samym wiesz. Rozmawiałem z, z Wojtkiem Struskim, nie? Gdzie, gdzie rozmawialiśmy o tych aspektach migracji, co on też właśnie powiedział, że, że zmienia się ta percepcja i to spojrzenie na na bezpieczeństwo, prawda? Bo wcześniej to miałeś tak, że miałeś ten on-premises i to okej, okay, jego jak taki wiesz zamek, to dookoła okopywałeś, prawda? Dosyć mocno.
1: Tak, a to jest w ogóle super sprawa, że mówisz o zamku, bo ja też się posłużyłem <grymny> tym, bo ja się śmiałem, ale to akurat w mailach wewnątrz firmowych, że to jest zabezpieczenie moim zdaniem średniowieczne. Budujesz mur, mhm który powoduje, że osoby niepowołane nie mają dostępu do tego, co jest wewnątrz muru, ale już wewnątrz muru, jak się ktoś przedostanie, to już wolna wola i możesz wejść gdziekolwiek i robić co chcesz. No dokładnie,
0: nie? A jednak tutaj jest ta zmiana. Tu już masz takie założenie, że jesteś na, raczej po prostu na, na dużym wspólnym podwórku, prawda? Gdzie wiesz, dostęp jest easy, jak, jak ten duży internet, prawda? Jak takie duże podwórko. I teraz właśnie musisz zabezpieczać się nie tylko tak, jakby wiesz, jakby zabezpieczać te styki, ale jednak też myśleć o tym, jakby jak to się wewnętrznie i komunikuje, w jaki sposób, wiesz, jakby jest zapisywane i tak dalej, i tak dalej. Bo już jakby ten punkt jest troszeczkę inny, nie?
1: Tak, też mi się tutaj przypomina. I może tak dla, dla naszych słuchaczy te, tak to powiem, że jeszcze jak były te czasy przedpandemiczne mm -hmm. to często po, po różnych konferencjach no to się spotykaliśmy prelegenci i, i rozmawialiśmy sobie tak kuluarowo I, i też się rozmawiało o klientach e, oczywiście i o osobach czy firmach, które się bały wejść do chmury. I często właśnie mówiły, że to nie do końca bezpieczne, a że jak to właśnie z security itd., itd. generalnie no nie, niechęć tak? I, i wymyślanie różnych niecodziennych historii, które teoretycznie mogą być dowodem na to, że, że chmura jest niebezpieczna. Po czym jak się zajrzy takiemu klientowi w jego konfigurację, to się nagle okazuje, że sieć w ogóle nie jest podzielona, mm -hmm. że wszystko do wszystkiego ma dostęp, że aplikacje się wewnątrz sieci lokalnej wiesz, komunikują otwartymi protokołami, że nie ma żadnej e enkrypcji w ruchu, tak to się chyba tłumaczy na polski, i teraz nagle, wiesz, ludzie mają nie, nie wiadomo jak wysokie wymagania wobec, wobec chmury. Ja tam słyszałem, że, że jeden z kolegów kiedyś opowiadał o tym, że, że taki potencjalny klient mówi, że można po, podsłuchać w ogóle ruch na światłowodach. Mhm. No i teoretycznie może komuś gdzieś na uniwersytecie się coś takiego udało, ale no proszę Cię, no, takie rzeczy w, w życiu nie występują a później patrzysz takim ludziom i się okazuje, że oni po prostu no, mają na, na niskim poziomie dojrzałości to swoje bezpieczeństwo u siebie, więc no, to, to tak taka dygresja.
0: No tak, ale to jest właśnie, wiesz, bo to tam miejscami cały czas to króluje, to takie właśnie wiesz, podejście, bo skoro jest to mój zamek i mój mur, to ja tam, wiesz, a w środku są moje dane, ja to mogę wejść i je poglądać, to wiesz, to znaczy, że to jest bezpieczniejsze, nieważne, że że wiesz, że zabezpieczenia są sprzed paru lat, albo a w środku wszystko lata otwartym plaintextem jakby to, to, to i zawsze gdzieś tam jest król Admin Adminów, który i tak ma wszędzie dostęp, prawda? Więc jakby wiesz to.
1: Tak, a to jest, to jest ciekawe, bo to kolejny aspekt, który de facto nie jest techniczny, tylko znowu się odnosi do psychologii, mm -hmm. że ludzie lubią rzeczy, które sami zbudowali z różnych oczywiście aspektów i niezmiernie trudno jest im się z nimi rozstać. I to, to, to też się tyczy, wiesz, programistów w chmurze, mm -hmm. to nie chodzi o to, że stare versus nowe. Więc jak ktoś spędził kupę czasu na, na budowę jakiegoś fajnego muru, no to ja rozumiem, że ciężko mu jest z nim się rozstać. A przynajmniej rozumiem uwarunkowania psychologiczne. Mm -hmm, mm -hmm.
0: No tak, ale to wiesz, to jest też dobry aspekt, który wspomniałeś, właśnie ten czynnik a psychologicznie. Teraz mnie zastanawia, wiesz, też jak to wygląda, powiedzmy, z tej Twojej perspektywy, nie? No bo wiesz, jak ja rozmawiam z osobami, na przykład, wiesz, właśnie ta strona infrastruktury, no to tak, to zawsze to pojawia się to Pierwszy raz, jak, zwłaszcza jak to są jakieś tam, wiesz, że tak powiem pierwsza inicjacja, nie? No to wiesz, pojawia się zawsze ten nagle strach w oczach, to co ja będę robił albo tak? Chmura mi zabierze pracę, no bo przecież tak, no ja wkręcałem serwery, teraz tych serwerów nie będę wkręcał, nie? Tam, nie wiem, konfigurowałem sobie w jakieś tam Wilany czy coś, czy tam, nie wiem, konfigurowałem ten sprzęt sieciowy. Tu jest ta sieć, ale tak ona w dużej części jest wyklikiwalna, to być może ktoś bez mojej wiedzy też sobie z tym poradzi i wiesz, jakby to się dopiero zaczyna wyprowadzenie z błędu, nie? Że, że to tak do końca nie jest, że tej pracy takiej nazwijmy też infrastrukturalno-utrzymaniowej jest bardzo dużo i chociażby sam aspekt, o którym wspomniałeś już jakiś czas temu przytaczając tematy właśnie jakby infrastruktury, że tam jest dużo rzeczy, którymi się trzeba zająć, całą kwestią chociażby połączenia świata on-premises, nie jeszcze jak mamy podejście rozwiązań hybrydowych, posetapowania w ogóle tej chmury w sposób, który spełnia jakieś nasze założenia, tak? To, to co się ładnie nazywa tym całym landing zonami. Przecież to są projekty, które przede wszystkim są bardzo złożone w dużych organizacjach, Wymagają różnych kompetencji też ze strony organizacji, która to, będzie, która to jakby wdraża, gdzie musimy usiąść na przykład, jak ja pracuję ze swoimi klientami i wiesz, gdzieś tam przy, przyjmujemy, projektujemy jakieś te założenia w ogóle tego, jak ta chmura ma wyglądać, jak ma być skonfigurowana, jak ma być zapewniona jakieś tematy identity, nie identity, connectivity, to jest bardzo dużo rzeczy, a potem samej pracy, no, utrzymaniowej, chociażby, im więcej z tej chmury korzystamy, też jest sporo. Jest to trochę inna praca, wymaga troszeczkę rozwinięcia kompetencji, ale no, to nie jest tak, że chmura zabierze ci pracę, nie? A jak to właśnie wiesz? Jak to jest z tego strony też programistów, nie? Jak, tego, tego świata programistycznego, nie? Jak tu jest postrzeganie na tą chmurę? Jak ty to widzisz?
1: Ja, ja się zgadzam. Na początku powiem z tym, co, co przed chwilą opowiedziałaś i, i wydaje mi się, że dokładnie tak jest i czasem ta, ta zmiana musi być trochę, trochę większa niż troszkę, I jeśli chodzi o, o naukę się, mm -hmm. no, nauczenie się nowych umiejętności, ale to nie jest tak, że, że ludzie stracą pracę i jakby już pomijając wszystkie inne rzeczy, które łatwo sobie wyobrazić, to na koniec dnia ktoś, kto pracuje w firmie rok, dwa, pięć czy piętnaście lat, on ma tak dużą wiedzę na temat tej organizacji, że strata takiej osoby z perspektywy mm -hmm. firmy, oczywiście mówię o, o sensownej firmie z, z sensowną kulturą, to będzie bardzo duża strata, więc nikt zdrowo myślący nie będzie dążył do tego, żeby nagle wymienić 15-letnich administratorów, na juniorów, tylko dlatego, że oni mają jeden certyfikat, który sobie zrobili zaraz po studiach. Więc moim zdaniem obawiać mogą się tylko te osoby, które nie wiem, 5 lat temu stwierdziły, że ja będę klikał dokładnie do końca życia jedno i to samo. Jeżeli ktoś się nie chce rozwijać, no to, to jest duża szansa, że, że ta firma faktycznie zabierze mu pracę. Ale to moim zdaniem w IT zawsze tak było i zawsze się to zmieniało. I możemy mówić, teraz mówimy o chmurze, ale 15-16 lat temu przychodziła wirtualizacja, tak? I, i wyparła serwery mhm. fizyczne, e, wypa znaczy zostały, znaczy one pozostały, tak? Ale jakby inaczej z nich korzystamy. I możemy mówić właściwie o tym samym, no tak. że praca dech administratorów od kiedy mamy wirtualizację, zupełnie inaczej wygląda. I w świecie programistów myślę, że, że, że są podobne, podobne zasady, aczkolwiek e, jeszcze raz powiem, że duża część programistów ma ten komfort, że od nich się wymaga tylko tyle, żeby przetestować tę aplikację i, i później oni się mhm. już ją, nią nie martwią, więc w dużej mierze część z nich może programować nie korzystając w ogóle z dobrodziejstw chmury. To, to jedno i to myślę, że to są te projekty, w których ty dość często uczestniczysz, czyli takie projekty, e, tworzenie właśnie landing zone, migracja niektórych systemów, ale gdzie nie przypisujemy aplikacji. Jeżeli już firma podejmie się mhm, tego, żeby napisać aplikację od nowa, to wtedy powinna moim zdaniem pójść w kierunku cloud native. Ogólnie rzecz biorąc polega to na tym, aby wykorzystać jak najwięcej gotowych usług, gotowych komponentów od chmury. I taka aplikacja, ona będzie, działa, będzie mogła działać tylko i wyłącznie w chmurze, ale dzięki temu, że korzysta z bardzo dużej ilości gotowych rozwiązań, ilość kodu, który musimy napisać jest dużo mniejsza niż gdybyśmy musieli to zrobić wszystko sami. Więc to jest ta różnica i tutaj są problemy, bo żeby być dobrym programistą cloud native trzeba znać chmura i to jest mhm. trochę zamknięte koło, bo jeżeli ktoś nie, nie stwierdzi w pewnym momencie dobra zacznę się uczyć chmury, no to alternatywą jest to, że przyjdzie do niego szef i powie słuchajcie management podjął decyzję, że wchodzimy do AWS-a za rok i, i zapraszamy na szkolenia. tak? I, i na pewno to, to się mhm. dzieje i oczywiście to jest bardzo e, pozytywny kierunek e, zmian. Więc e, dopóki ktoś nie zacznie się uczyć albo nie zostanie przymuszony do tego, żeby się uczyć dzięki dobrodziejstwu e, w swojej firmy, no to nie, nie będzie w stanie korzystać z, z chmury w prawidłowy sposób, bo, bo to znowu wracamy do tego, co mówiliśmy. Wchodzisz teraz do AWS-a i masz, nie wiem, 100 ileś czy 200 usług, może zależy jak liczyć i, i z, jesteś po prostu przytłoczony tą, tą ilością i, i musisz się, się douczyć, żeby wiedzieć z czego w ogóle zacząć korzystać, żeby zbudować nowoczesną aplikację.
0: No właśnie, czyli to tak wiesz, no... To też pokazuje, że, że jakby po, powiedzmy, dla osób zajmujących się no właśnie, tak, pisaniem aplikacji ty, no to, to jest, też jest pewna zmiana, prawda, bo wiesz, ja, ja też Ci pamiętam, pamiętam właśnie na przykład swoje początki z chmurą, to takie właśnie jak mnie z kolei, wiesz, jako tą osobę od infrastruktury przytoczył, przytłoczył, wiesz, na początku ten świat, wiesz, tej mnogości usług, zmiany podejścia, że tu są jakieś regiony, tu tak, tu wiesz, tutaj... Pierdeliard usług, i w, i w ogóle wiesz, zrozumienie co do czego, to teraz tak sobie. Miałem taki przez chwilę, pamiętam, wiesz, takie przemyślenie, że. Kurczę, programistom to chyba jest trochę łatwiej, no bo czy oni piszą ten kod, czy ten kod będzie stał tu, czy tu, to, to, to w sumie chyba wiele dla nich nie zmienia. I okej, okay, dopiero wiesz, jakby po, po pewnym czasie zrozumiałem, że to też do końca tak nie jest właśnie. Nie? Jak już teraz mówimy też wiesz o tym podejściu, że teraz okej, okay, piszemy aplikację w jakimś podejściu Cloud Native, będziemy bardziej korzystać z usług i to tutaj też wymaga dużego takiego, też zmiany mindsetu nie w podejściu, bo wiesz, przytoczę Ci też na przykład właśnie przykład jednego z moich projektów, gdzie tam no, wspierałem też właśnie jakąś firmę, która wiesz, miała z jednej strony, tak, był klient, wiesz, była firma, która pisała jakąś tam, wiesz, nową, nową aplikację, tam nowy sklep czy coś, wiesz, internetowy, i teraz wiesz, tak, z jednej strony klient ciągnął, żeby to było właśnie, ok, chmura to raz, dwa, żeby, wiesz, usługi to były, robione to było na usługach, żeby, wiesz, jak najdalej odchodzić od, wiesz, od infrastructure as a service, żeby mniej tego takiego, wiesz, operation tak. daily było i tak dalej, a z drugiej strony właśnie ta wiesz, była firma programistyczna, która była przyzwyczajona od lat, wiesz, do pisania aplikacji, które tam po prostu stały na jakichś VPS-ach, wiesz, na wirtualnych maszynach, na których, wiesz, oni się logowali po SSH, robili se tam, wiesz, jakieś yy, update na bazach direktowo, jak na przykład była jakaś zmiana aplikacji, wgrywali se tam kod i nagle, wiesz, jak, jak oni po prostu usłyszeli, że, ale to będzie usługa na, no wiesz, na jakiś a w serwisach czy na czymś, że tam nie będą mieli dostępu do SSH, że muszą trochę to inaczej przygotować, no to po prostu wiesz, no, no, ludzie w ciężkim szoku byli. Po prostu to projekt torpedowa torpedowali od początku do końca, no bo no po prostu był opór materii, nie? że jednak trzeba zacząć trochę robić coś inaczej, trzeba najpierw się to poznać, nauczyć i spróbować to w ogóle mieć chęć na to, żeby to zrobić inaczej. Nie?
1: Ja się z Tobą zgadzam. I je, jest coś takiego, no jak się po, poczyta w internecie, że no niektóre projekty są zagrożone albo nawet wręcz się nie, nie udają właśnie ze względu na, na te tarcia z zespołem. No i to, to zawsze występowało, bo po prostu niektórzy ludzie no, no nie, chcą, nie chcą się uczyć nowych rzeczy. Zawsze jest ten trochę taki paradoks, że szybciej jest zrobić po staremu, Niż nauczyć się no, no, mhm. nowości. Do tego też się nakładają oczywiście złe praktyki. No to, to jakby ten ta, ta, ta taki obrazek chyba od wielu lat istnieje, że, że ktoś próbuje dać deweloperom koło, a oni mówią, że nie chcą koła, bo są zajęci i ciągną w ogóle skrzynie po ziemi. A, no więc to jest tak, ta, ta kwestia sharpening tools. Tak, że, że trzeba czasem poświęcić czas na to, żeby, żeby poznać nowe rozwiązania. Więc ja też pamiętam, miałem te w swojej powiedzmy karierze problem z jednym deweloperem, że on za bardzo nie chciał się uczyć chmury, był przyzwyczajony do, do swoich rozwiązań. Które opierały się o, o Java Enterprise Edition. On sobie budował ten monolit, odpalał go tam na jednym kontenerze Dockera, na drugim miał bazę mysql mm -hmm. I wiesz, z jego, z jego perspektywy wszystko hulało. Ale jak prób próbowaliśmy to, to, to wiesz przepisać trochę w Cloud Native, w ogóle ruszyć, rozbić ten monolit, no to, to nie mm -hmm. było żadnego wsparcia od tej osoby. No i tam się nakładało wiele, wiele różnych historii. Po pierwsze, że no właśnie nie, nie chciał się uczyć, a po drugie no, no te, te kolosalne przyzwyczajenia. Jakby z, ze strony niektórych programistów to może być też e, tak, szczególnie e, jeżeli muszą wejść w serwerless, że nagle wymaga się od nich dużo więcej niż do tej pory. Bo tak, tak jak mówiłem, no, upraszczając programista tworzy ten kod, przetestuje go i, I tu się jego rola kończy, a w świecie serverless rola, rola programisty o, ona się kończy właściwie na dostarczeniu i na opiece nad działającym rozwiązaniem. Ja w chwili obecnej, być może to się w przyszłości zmieni, ale uważam, że zespoły powinny być dosyć małe i powinny brać odpowiedzialność za działanie systemów, które napisali, tak? czyli że nie masz tylko ownership of code, tylko ownership of product. Mhm. A i to jest kolosalna zmiana. tak? Wiadomo, że idealnie jest mieć w takim powiedzmy zwinnym zespole osoby, które mają doświadczenie powiedzmy takie jak ty albo doświadczenie z bezpieczeństwa, no bo nie da rady się wszystkiego nauczyć. Mm -hmm. Ale to jest no jednak tak. spora, ogromna zmiana. I to też, też się łączy po części z tym, co, co wcześniej mówiłeś, że nie ma silosów, tak? albo że te silosy, zaczynają się powoli łączyć. W świecie serverless tych silosów nie ma, ale to, to powoduje, że odpowiedzialności są większe i od programistów wymaga się więcej. I to, to też jest odpowiedź po części o to, czy chmura zabierze mi pracę. Nie, nie zabierze ci pracy, a wręcz ci jeszcze dorzuci tej pracy. Więc na, na dobrą <głos> sprawę ja na to patrzę w taki sposób, że chmura jest dźwignią. I chodzi o to, że jeżeli ty masz jakąś siłę mięśni, to pracując bez dźwigni, możesz podnieść na przykład, nie wiem, 3 wiadra po 10 kilo każde, czy tam sześć wiader, w zależności jak jesteś silny, ale jak będziesz korzystał z jakiejś dźwigni albo z bloczków jak masz tą linę, to, to będziesz mógł w stanie podnieść nawet kilkaset kilogramów. I to inni to określają po prostu, że stajesz na ramionach gigantów. I teraz inwestując tyle samo czasu dziennie, Ty jesteś w stanie zrobić więcej. I tak samo jak wracając do, do tej zmiany z, wirtualnymi, e, z wirtualizacją, która miała 15 lat temu. Mhm. Programiści, e, przepraszam, administratorzy nagle korzystając z wirtualizacji byli w stanie ogarniać nie dziesiątki serwerów, tylko ich tysiące poprzez automatyzację która była po prostu dodatkiem do wirtualizacji. I podobnie też jest w świecie programistycznym, że korzystając z rozwiązań chmurowych można pisać rozwiązania, które się skalują po prostu w ogromny sposób. W ta, w, po, jesteśmy w stanie obsługiwać takie ilości ruchu, które mi się po prostu nie śniły, jak zaczynałem swoją pracę jako programista. I do tej pory czasem, jak słyszę, jaki, jakie wolumeny transakcji ludzie obsługują w chmurze, to pomimo tych 15 lat doświadczenia, to ja nie jestem w stanie sobie dokładnie wyobrazić, co to znaczy. To, to, to jest po prostu taka skala, dzięki temu, że, że korzystamy z tych rozwiązań od, od dostawców.
0: No właśnie, a powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz, nie? bo jak kiedyś gdzieś tam przewinął mi się taka dyskusja E, właśnie z, e, z jakimś programistą i taka, wiesz, jego refleksja, bo okej, okay, jeszcze nie, nie, do, nie dopływamy tutaj, wiesz, pewnie w ogóle jakby do tematów serverlessu, tak, gdzie jakby ten koncept jest, jest inny i jakby tutaj, no, jakby sa, sa sama idea też pozwala jakby dosyć, dosyć, nazwijmy to, no, nie, niskim kosztem coś tam zrobić, ale jakby zostawmy jeszcze ten element. Pamiętam taką dyskusję właśnie z kiedyś z programistą, który jak tam jakieś właśnie jakieś pierwsze aplikacje, coś tam, coś tam była, jakaś wycena jakiegoś projektu, wiesz, tak jeszcze, nazwijmy to wichniejszemu też po staremu, tak, czyli wiesz, pewnie jakaś aplikacja, kod odpalany na, na, na maszynach wirtualnych i tak dalej. I pamiętam taki wiesz, jego refleksję w której powiedział, że wiesz co, kurczę, przez tą chmurę to ja znowu muszę dbać o jakość kodu. Bo jak będzie, będzie słabo, no to wiadomo, jak to było zawsze w on-premises, jak aplikacja wolno, wolno dosyć działała, no to się szło do działu, albo przychodził ktoś właśnie, wiesz, do działu infrastruktury i tam powiedział, ty tam Jacek, weź tam dorzuć trochę tego cpu ramu może trochę lepiej być działać, nie? Bo jest problem, nie? Słabo to się kręci, nie? No i wiesz, się dorzucało, nie? Jak działało lepiej, to, to jakby wiesz, każdy był szczęśliwy. Tutaj w chmurze ten problem tego dorzucania jest nie tyle tego, że nie można dorzucać, bo można i to wiele, tylko to automatycznie przerzuca się na, na rachunek nie? Na, na chmurze. Więc, więc, więc pamiętam właśnie taką jego refleksję, nie? że kurczę, znowu, znowu jakoś kodu ma tutaj znaczenie.
1: Tak, ma, ale to, to też znowu pod kątem wolumenu transakcji. Ja sam mam takie przykłady w swoich aplikacjach, gdzie funkcja lambda jest napisana w sposób nieoptymalny, mhm. natomiast ona relatywnie tak rzadko się wykonuje, tam działa powiedzmy, nie wiem, mhm. kilkanaście razy na godzinę się uruchamia, że nawet gdyby mi się udało zoptymalizować o 70%, to na koniec miesiąca byśmy zaoszczędzili, nie wiem, dolara czy dwa. Natomiast też są takie case'y, jeżeli masz wiesz, miliony uruchomień danej funkcji na godzinę, uh -huh. to wtedy opłaca się inwestować, żeby oszczędzić. I już krótko się wypowiadając, pięknem chmury jest to, że masz informacje o wolumenie i o kosztach tej funkcji lambda więc możesz w ogóle siąść z kimkolwiek, kto nie jest w ogóle ze świata IT i on po prostu analizując prostą tabelkę powie ci, gdzie powinien zainwestować swój czas, bo zaoszczędzisz. Więc to, to też ułatwia kontakt powiedzmy z osobami z finansów. I co jest plusem niesamowitym, wreszcie my, programiści, mamy życiowe dane i, i wręcz fakty, którymi możemy operować, mówiąc słuchajcie, trzeba walczyć z długiem technologicznym, trzeba zrobić jakiś refaktoring, bo tutaj palimy pieniądze niepotrzebnie. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, nie?
0: Słuchaj, Paweł, to teraz jakby no... Jesteśmy przy tym temacie serverlessu i tak trochę nam się to też przewija już od dłuższego czasu. Ty tak? też jesteś dużym jakby no, zwolennikiem, promujesz jakby te rozwiązania. No właśnie, jak, jak ty to postrzegasz? Tak jakby dla, dla, dlaczego właśnie w kierunku serwolesu? Jakby dyskusje są, znaczy kierunki, koncepcje są różne, tak? Jakby dzisiaj też dosyć mocno mówi się o jakby, no, że to konteneryzacja jest tym takim trendem, w którym firmy będą szły Mówi się oczywiście o tym, że to też jakby są technologie, które no współmiernie mogą być wykorzystywane w zależności od podstaw. Jak Ty z kolei na to patrzysz? Nie? Jak, jak według Ciebie? Co jest takim driverem i motywacją? Czy, czy uważasz w ogóle tak, że to pójdzie w ogóle w kierunku no, serverless jakkolwiek definiowanego? Nie? Bo jakby definicje też na ten temat są różne. Nie? Jak, ty, jak,
1: jak Ty to widzisz? Wiesz, no ja jestem przekonany całym sercem, że serverless zyska na popularności, to znaczy, że będzie jakby jednym z podstawowych rozwiązań, nie jedynym, bo to nie mm -hmm. jest srebna kula na wilkołaki, która rozwiązuje każdy problem, więc nie do wszystkiego się serverless nadaje na chwilę obecną i docelowo też nigdy nie będzie do, do wszystkiego. Natomiast Historia pokazuje, że coraz więcej różnych rozwiązań jesteśmy w stanie na tym serverless postawić i one się technicznie dobrze sprawują oraz również kosztowo są tańsze mhm. niż porównywalne rozwiązania. Już nie pamiętam kto zrobił, ale jakaś uczelnia zrobiła takie badanie, że wzięli jeden projekt, za, zaimplementowali na powiedzmy tych klasycznych chmurowych rozwiązaniach, czyli powiedzmy serwery mhm. i i serverless i tam chyba wyszło 40% taniej na serverless i to przy dużej skali, mhm, A, więc y, to są na to dowody, tak, wręcz po prostu publikacje na, naukowe. A kolejna rzecz to, to taka ważna, że dla, dla osób które może nie wiedzą czym jest serverless, no to żeby mówić o tym, że coś jest serverless, no to musi spełniać takie cztery podstawowe warunki i pierwszym z nich jest to, że nie trzeba tworzyć ani zarządzać infrastrukturą i mhm. to oczywiście ma plusy, bo oszczędzamy czas, bo nie trzeba czegoś robić, a oszczędzamy również operacyjnie oszczędzamy czas, ale też oszczędzamy czas przy planowaniu i ty będziesz akurat doskonałą osobą i to pewnie potwierdzisz, ile pracy trzeba włożyć w to żeby dobrze zaplanować sieci tak nawet na proste. Nie, nie mówię nawet o, o tym landing, landing zone w chmurze ale nawet pod zwykłą aplikację serwer serwerową ile trzeba pracy włożyć żeby zaprojektować sieć do, do takiego rozwiązania. Mhm. A więc tutaj mamy ogromne zyski bo nie musimy tego tego robić. Druga charakterystyka serverless to jest to że rozwiązanie jest skalowalne, że usługi serweresowe się skalują i nie musimy w specjalny sposób nie wiem, tworzyć jakiś klastrów innych takich rzeczy. To, to nam dostarcza od razu dostawca chmury. Więc oczywiście my też musimy wiedzieć jak odpowiednio zaprojektować i wykorzystać te usługi, no to, to wiedza jest oczywiście wymagana zawsze. Ale no, jeżeli wiemy jak z, z tego korzystać, to ta skalowalność jest. Kolejna rzecz. Usługi serwelesowe są wysoko dostępne. Znaczy, że nie musimy się obawiać tego, że, że nagle coś przestanie działać i, i nasz system, który korzysta z tych usług też przestanie działać. One są wysoko dostępne w obrębie jednego regionu. Czyli jakby już nie, nie mamy tej koncepcji stref dostępności, availability zone, tylko po prostu regionowo mówimy, że one są wysoko dostępne. więc dopóki cały region nie przestanie działać, to nasz system też będzie działał. No i oczywiście są bezpieczne i są bezpieczne poniekąd też dlatego, że my nie musimy się zajmować aż do momentu włącznie systemu operacyjnego, Bezpieczeństwem, a właściwie nawet runtime'u, bo AWS dba o to, żeby na przykład była odpowiednio zabezpieczona wersja naszego runtime'u. Nie wiem, jeżeli używamy JavaScript to Node.js, czy tam odpowiedniej wersji Pythona i tak Więc, to, to jest powiedzmy jeden z tych aspektów, że te systemy są bezpieczniejsze, bo dbają o to profesjonaliści, mm -hmm. tak, dedykowane osoby. Dlatego my możemy się skupić na tym, co najważniejsze, czyli implementowaniu funkcjonalności dla naszych klientów. No i ostatnia, czwarta rzecz w, w Serverless to jest model kosztowy. My płacimy tylko za to, co konkretnie użyjemy, a nie za czas działania zasobów. Czyli jeżeli mamy serwer, z którego ktoś korzysta dwie godziny dziennie, ale ten serwer jest cały czas włączony, to my i tak płacimy przez 20, za 24 godziny. Jeżeli byśmy mieli równoważną aplikację napisaną w serverless, to byśmy tylko płacili wyłącznie za te krótkie milisekundy bądź sekundy działania funkcji lambda odpowiadającej na żądania danego użytkownika. Więc to jest kolosalna różnica w kosztach która się przekłada właśnie na to, co mówiłem wcześniej, że możemy sobie popatrzeć ile konkretna funkcja nas kosztuje i że to, to, to o czym ty właściwie mówiłeś, że warto poprawiać konkretny kod, bo ten kod jest bardzo łatwo powiązać do kosztów działania aplikacji.
0: No dokładnie. No i oczywiście... Tam, gdzie to ma uzasadnienie, nie? bo to też to dobrze powiedziałeś, prawda, że nieraz przy tak niskich kosztach, i to też pamiętam, że zawsze nasz dobry kolega Przymek Malak pozdrawiamy, on też to lubi powtarzać, że, że tutaj też jest taka czasem dogodność, że być może nawet ta nieoptymalność kodu. Jest na tyle niedokuczliwa z racji samego sposobu, w jaki płacimy przy, przy na zasadzie przy funk czy teraz kogoś, żeby tam usiadł poświęcił ileś czasu na, wiesz, na, na poprawienie potem tego przetestowanie, wiesz, sprawdzenie, czy działa i release to w ogóle no, czasem w ogóle nie ma uzasadnienia, nie? jakby kosztowego, żeby, żeby coś takiego robić, prawda?
1: Oczywiście, i. Dokładnie tak jest. Ja też po, pozdrawiam Czemka.
0: Słuchaj, a powiedz mi, bo ja mam też takie wrażenie, że właśnie też już tak trochę nastąpiła taka korekta w ogóle tego, jak się powinno myśleć o serverlessie, nie? Bo zobacz, to tak kiedyś na początku, jak tam no pojawiły się funkcje Lambda, tak, Function as a Service, przez chwilę się głośno krzyczało, że serverless to jest funkcja Lambda i tak dalej, nie? Ale właśnie. To jest troszeczkę inaczej i to co Ty zdefiniowałeś, to jakby opowiedziałeś, te, 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 te kluczowe charakterystyki właśnie to pokazuje, że to nie jest tylko function, funkcje, tak? że pisanie aplikacji tylko umieszczonych w funkcjach, ale tak naprawdę właśnie to, że nie masz, masz jakby jak najmniej, bądź coraz mniej infrastruktury do utrzymania. I to też mam wrażenie, że widać wiesz, po innych jakby usługach, rozwiązaniach, które też jak AWS jakby i rozwija czy usprawnia, bo moim zdaniem to zobacz już nawet Śmiałbym powiedzieć, że zaczyna się zacierać ta granica, o której się mówiło, niby takiej wojny świata konteneryzacji versus lambdy, bo to już tak naprawdę dosyć, zobacz, mocno się przenika, tak? Bo w samych lambdach możesz odpalać, nie wiem, po prostu image dokerowe, tak? Teraz tak naprawdę też te usługi w ogóle dla rozwiązań kontenerowych, one też stają się coraz bardziej serverless, tak? No bo nie wiem, weźmiesz ECS-a do zarządzania jakby środowiskami kontenerowymi i teraz możesz mieć klaster, który jest oparty o serwery albo jest klaster oparty o Fargate'a bezserwerowy, tak, i zobacz, to można ci powiedzieć, że staje ci się serverless. EKS czyli Kubernetes, tak, as a service, też trochę dąży w tym kierunku, no bo już ten, ta warstwa zarządzająca control plane'a plane jest właściwie no usługą i możesz tak jakby już mieć cluster worker nodów, jakby no z jakimiś tam konsekwencjami być może, bądź wyzwaniami funkcjonalnymi, ale też możesz mieć w modelu już takim no bezserwerowym, czyli mam wrażenie, że też te granice już trochę się też zacierają i ta koncepcja po prostu już dąży do tego, że to nie o to chodzi, czy to jest w kontenerze, czy to jest Kubernetes, czy coś innego. Chodzi o to, że całe rozwiązanie po prostu przestaje mieć serwery do zarządzania pod spodem.
1: Świetnie to podsumowałeś i faktycznie ja tłumacząc definicję, czym jest serverless, trochę pominąłem to pytanie. Ja, ja się zgadzam z tym podsumowaniem, że... Jakieś 2-3 lata temu to, to była dosyć taka głośna dyskusja w świadku serverless, że tak, taka była może powiedzmy wojna pomiędzy kontenerami, a, a serverless to, to były rozwiązania, które ze sobą konkurowały. Chyba w 2018 roku AWS uruchomił usługę Fargate, czyli serverlessowe kontenery i to był jakby taki zwiastun tej zmiany, która właściwie została przypie przypieczętowana yy, no, miesiąc temu na reinwencie 2020, czyli właśnie możliwość uruchamiania obrazów Dockera w funkcjach Lambda. Więcej nie będziemy spoilerować, zapraszamy na, na spotkanie 18 lutego. Ale yy, tak, i ja... kolejna rzecz jest też taka, że dopóki no, nie musisz wybrać w jakiej technologii chcesz rozwiązać swój, swoją najbliższą aplikację, napisać, to jest trochę taka jałowa dyskusja, no, co, co jest lepsze. No, często to zależy i nie tylko nie można tego obiektywnie, powiedzmy, ocenić teraz na podcaście, bo to też zależy od tego, jaki masz zespół. To jest bardzo ważne, a to, to nie jest czynnik czysto techniczny, tak? to jest Twój kontekst organizacyjny. Jeżeli nigdy nie robiłeś w kontenerach i nigdy nie robiłeś w serverless, no to ja zalecam od razu iść do serverless, bo z mojej perspektywy kontenery to jest etap przechodni do serverless. Natomiast jeżeli masz świetne doświadczenie i Twoje zespoły w ogóle są mistrzami, jeśli chodzi o, o pracę z obrazami, chociażby do Kera, macie do tego pipeliny, to łatwiej wam będzie zostać przy, przy tej konteneryzacji. Więc to zależy, tak? No, jak każdy konsultant by powiedział. <głos> w każdym bądź razie myślę, że te różnice się zacierają i coraz rzadziej ten w ogóle temat tej takiej rzekomej wojny pomiędzy dwoma rozwiązaniami będzie poruszany bo one w końcu staną się, się jed, jednością. No właśnie, dokładnie tak.
0: Słuchaj, Paweł, pomału nam się trochę czas kończy, ale chciałbym jeszcze na koniec tak trochę powróżyć z fusów, nie? Czyli czego ty się spodziewasz nadchodząc w tym już właściwie w najbliższym roku, jeśli chodzi o takie e, bądź jakie masz, nie wiem, już listy marzenia związane z tym, czy, co, 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 co w ogóle Platforma Chmurowa może nam przynieść, albo co powinna bądź warto, żeby się pojawiło. Ja, ja, jakie tu masz jakieś swoje tam
1: marzenia? No wiesz, ja myślę, że, że, że moje marzenia niektóre są praktycznie takie same jak wszystkich innych kolegów i koleżanek w Polsce, którzy się zajmują chmurą AWS, czyli Polski Region. I akurat dzisiaj, kiedy nagrywamy to, ten podcast, a Amazon ogłosił, że wchodzi do Polski. Wreszcie oficjalnie ta informacja została udostępniona. Będzie amazon.pl. Mhm. Ja myślę, że prędzej czy później, taką mam nadzieję, że będzie również region AWS-owy. Więc to, to jest jedna z tych rzeczy. Z marzeniem moim też jest to, że, żeby firmy podchodziły trochę z bardziej otwartą głową właśnie do rozwiązań serverless. Tak jak wspominaliśmy często, często oni tak jakby patrzą na te rozwiązania z perspektywy starszych technologii i niekoniecznie chcą zmieniać to czego używają. I prędzej czy później to, to się stanie, bo, bo to po prostu wynika. Historia lubi się powtarzać. Wynika to z tego jak IT się rozwijało. I te rzeczy, które były kiedyś nowościami, były jakimiś customowymi pomysłami, bardzo często w ramach rozwoju i z czasem stają się jakimś standardowym produktem, a później wręcz jakby odchodzą w taką ciemną sferę rzeczy, które są już na tyle utowarowione, jak to się mówi po polsku, po angielsku mm -hmm. commodity, że nikt się nad nimi nie zastanawia wprost, tylko wszyscy oczekujemy, że one tam gdzieś będą. tak? Czyli teraz w chmurze dla nas to doskonałym przykładem są fizyczne serwery. My o nich nie myślimy, tak? no ale one i tak gdzieś no tak. tam są. tak? Ten sprzęt istnieje. Tak samo istnieje sprzęt sieciowy, chociaż on został no, zamieniony na, na wirtualne urządzenia sieciowe. A więc ja postrzegam że po prostu ten serverless w końcu się stanie platformą na tyle popularną że większość firm będzie się przynajmniej zastanawiało nad użyciem serverless kontra coś innego na chwilę obecną myślę że świadomość specjalistów jeszcze jest dosyć niska na temat serverless. I, i nie zawsze w ogóle się zastanawiają właśnie na, nad wyborem, no, nie wiedzą. Albo słyszeli coś o tym, ale nie mają do czynienia z tym i, i wtedy naturalnie rezygnują z tego, no bo nie ma kompetencji. Więc ja myślę, że to jest tak z jednej strony marzenie, a z drugiej strony no to jest jakiś trend, którego nie da rady zatrzymać, a nie da rady go zatrzymać dlatego, że AWS inwestuje ogromne ogromne sumy pieniędzy, ale również też marketing w serverless. Jak popatrzymy, to ten serverless też jest trochę buzzword, bo bardzo dużo usług jest serverless. Właściwie wszystko, gdzie mu nie musimy zdefiniować bezpośrednio jaki to jest serwer pod spodem, a już w AWS jest nazywane jako serverless. Więc wszystkie te usługi, jakie ja to nazywam je wysokiego rzędu, czyli tam, gdzie mamy na przykład usługi opakowujące jakiś machine learning albo sztuczną inteligencję, nie wiem, recognition do rozpoznawania obrazów chociażby też jest serverless, tak? Mamy do analizy danych, mamy mnóstwo rzeczy swoją drogą S3 potężna usługa serverlessowa, na której stoi duża część internetu teraz, ona powstała. Chyba 5 czy nawet może 7 lat przed w ogóle pierwszym użyciem słowa serverless w firmie, no to... tak? Bo to chyba był 2011 czy 12 rok. Ktoś wymyślił albo nazwał tą koncepcję, a strójka no, była kilka lat wcześniej udostępniona. Więc te, jest taki trochę rebranding, ale to pokazuje jak mocno AWS jest zaangażowane I, I myślę, że. AWS nie, nie robi tego, bo ma jakieś niecne zamiary, tylko on ma dostęp do, do, do informacji na temat tego, jak klienci używają jego usług i na bazie tego, jak oni używają jego usług, AWS też buduje nowe usługi, więc Lambda może na samym początku była jakimś eksperymentem, ale on był niezmiernie dobrze odebrany przez klientów i dlatego oni inwestują dużo więcej w FAS, ale również w usługi dookoła. Tak? No bo to nie tylko Lambda, potrzebujemy jeszcze kolejki, topiki, serwelesowe bazy danych i tak dalej i tak dalej. Czyli wszystkie komponenty, z których możemy budować aplikacje. Więc to, to jest taki trend. A konkretniej jeszcze jest to, o czym mówiłem na początku naszej dzisiejszej rozmowy, czyli Lambda moim zdaniem teraz w tym roku będzie się rozwijała bardziej horyzontalnie stanowiąc właśnie taką idąc w kierunku bardziej uniwersalnej platformy czyli poza takimi zwykłymi aplikacjami biznesowymi już teraz mamy bardzo mocne e, m, możliwości budowania aplikacji machine learningowych. Być może w przyszłości się pojawią kolejne takie use cases. Y, być może dołożą GPU do, do funkcji Lambda, czemu nie? Więc będzie można już w ogóle tam liczyć nie wiadomo co i jakie i budować modele. Teoretycznie no to nie jest coś wyjątkowo trudnego do zrealizowania, tak do, dołączyć GPU do, do kontenera Lambda. Więc możliwe, no to jest oczywiście spekulacja, ale ten trend po, podtrzymuje. Przypuszczam, że będzie rozwój horyzontalny tego całego ekosystemu umożliwiającego budowanie aplikacji cloud. No
0: dokładnie, no i ogólnie kierunek usługi, usługi, usługi. Ja pamiętam, że nawet chyba gdzieś wrzucałem jakieś tak w trakcie reinventu, że po którejś tam z głównych kinotów, że w tej chwili najdłuższą, jakby nazwijmy to listą technologiczną usług w AWS-ie jest tam wszystko wokół AI-a, jak najdłuższa lista usług, jaką AWS oferuje, nawet management inny już nawet tam dosłownie tam dwie, trzy, trzy usługi mniej mają i taki wniosek na koniec, że usługa, jakby ta kategoria compute, to gdyby tam nie podorzucać Beanstalka i paru innych rzeczy, bo kiedyś na przykład Beanstalk był jako, traktowany jako innego typu usługa, to właściwie prawie by wtedy nic nie zostało poza EC2, nie? jeśli chodzi o usługi typu compute. By the way, usługa, w której na wczesnej fazie inicjacji chmurowej 95% osób myśli, że tym jest właśnie chmura, prawda? Maszynami wirtualnymi. No dzisiaj wiemy, widzimy, że jakby jest to zupełnie co innego. W zupełnie innym kierunku się rozwija, no i to też, to też pokazuje,
1: w jakim kierunku też no, IT całe będzie zmierzało, nie? Tak, a Zn znów się z tobą zgadzam. Faktycznie jak ktoś dopiero poznaje chmurę, to, to patrzy na nią tak z perspektywy jakiegoś takiego hostingu, kolokacji serwerów. A de facto nie, nie o to chodzi. Chodzi właśnie o, wykorzystywa o, o stanięcie na, na barkach gigantów tak? i wykorzystanie tych e, bardziej zaawansowanych e, usług do tego, aby budować jeszcze, jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania w szybszy sposób. Tak? No, no i Pięknym przykładem jest na przykład Cognito. Nie ma sensu na własną rękę budować zarządzania użytkownikami bo to nie przynosi żadnej wartości biznesowej, nikt nie będzie korzystał z naszego systemu tylko dlatego, że mamy super rozwiązane, nie wiem, logowanie i zmienianie hasła. Tak? Już pomijając to, że Każdemu mogę w twarz powiedzieć, że raczej nie zrobi bezpieczniejszego systemu uwierzytelniania niż AWS. No przykro mi, koledzy programiści, ale nie, nie zrobicie tego. Więc no nie ma sensu robić customowych rozwiązań rzeczy po raz tysięczny, wymyślać koło na nowo, tylko trzeba korzystać z tego, co inni zrobili, na pewno lepiej niż my byśmy zrobili i po prostu iść do przodu i realizować funkcjonalności biznesowe, co nie?
0: No tak, a nie kopać się z koniem i odkrywać koło na nowo, dokładnie tak. Słuchaj, Paweł, e, tak już na naprawdę zakończenie. Jak ktoś by chciał się z Tobą skontaktować, e, gdzie Cię można znaleźć w sieci? Jakby gdzie jesteś najbardziej aktywny? Jak można Cię namierzyć?
1: Um, Serverlesspolska.pl to jest mój, mój blog technologiczny, gdzie, gdzie piszę o Serverless już teraz trzeci rok e, się rozpoczął więc tam można poczytać, co, co mam do powiedzenia na temat tych rozwiązań. Jeżeli ktoś chce ze mną porozmawiać na żywo, to w dzisiejszych czasach będzie mu najprościej mnie złapać na kanale Slacka Świat Chmury. Tutaj z kolei pozdrawiam Karolinę Boboli, która założyła tam kanał i, i opiekuje się naszą społecznością. Jest już, jest już nas tam, nie wiem, chyba ze 150 osób zajmujących się chmurą, więc polecam dołączyć i zawsze mnie można tam zaczepić. Również na Twitterze możnacie mnie zaczepić. Mój handle to jest pzubkiewicz i myślę, że, że to, to są te miejsca. No i na LinkedInie jeżeli ktoś by chciał, to też mnie może znaleźć.
0: Oczywiście wiadomo, jak zwykle pod każdym odcinkiem e, będą dołączone linki do tych wszystkich e, miejsc, o których wspominał Paweł i o wszystkich innych ewentualnych rzeczach, o których też gdzieś tam rozmawialiśmy, wspominaliśmy link do, link do eventu na który serdecznie zapraszamy, o ile oczywiście drogi słuchaczu bądź słuchaczko, słuchasz tego przed 18 lutego, to zapraszamy Cię serdecznie. Ale
1: też będzie to nagrane na pewno, więc możesz skończyć tego podcasta i obejrzeć sobie nagranie na YouTubie.
0: Dokładnie tak, też, też będzie na pewno nagranie, więc, więc gdzieś to da się na pewno znaleźć. Słuchaj, Paweł, bardzo Ci dziękuję za tą super rozmowę. Temat myślę, że no dosyć duży, nie, te, te kwestie kompetencji, zmian, rozwoju, zmiany mindsetu wszystkiego, to są naprawdę bardzo duże złożone rzeczy, ale mam nadzieję, że to też udało nam się trochę rozświetlić, e, e, jak to wygląda zarówno z tej strony takiej, no właśnie osób zajmujących się infrastrukturą i też pokazania tego właśnie nie jak nasze doświadczenia, osób zajmujących się programowaniem, jak my przecieraliśmy te, te, te szlaki związane z chmurą, jak do tego można się zabrać, no i przede wszystkim rozwiać te obawy, że yy, to nieprawda chmura nie zabierze tej pracy, jak pokazują nasze dotychczasowe doświadczenia tej pracy jest dużo, jest jeszcze więcej, a największą zaletą jest to, że tak naprawdę po prostu jesteśmy w stanie dowieść dużo więcej, jakby yy, zobowiązać się do dużo większej ilości rzeczy względem naszego
1: biznesu. Nie? Dokładnie tak. Po prostu poświęcając skończoną ilość godzin i korzystając z chmury jesteśmy w stanie dowieść dużo większe, bezpieczniejsze, szalone i monumentalne rzeczy niż gdybyśmy nie mieli możliwości korzystania z technologii chmurowych I, i to jest właśnie kwintesencja tej dźwigni o której wcześniej opowiadałem. A pracy jest mnóstwo i też na koniec dodam że jak my szukamy ludzi architektów chmurowych jest kolosalnie ciężko znaleźć osoby. Po prostu wszyscy są na maksa zajęci i po prostu brakuje osób, które mają tą wiedzę, więc na pewno chmura nie zabiera pracy, a wręcz tworzy nowe możliwości rozwoju.
0: Dokładnie tak. I tym akcentem zakończmy pomału nasze spotkanie. Drodzy słuchacze, bardzo Wam dziękujemy za, za to, że tutaj jesteście z nami, że, że spędziliście swój czas na odsłuchaniu naszej rozmowy. Oczywiście ja jak zwykle gorąco zachęcam Was i do odsłuchiwania poprzednich e, ciekawych dyskusji. Zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki Cloud Heroes Podcast, a tym razem tymczasem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, Tobie Paweł jeszcze raz dziękuję za to spotkanie i za to, że znalazłeś czas.
1: Dziękuję Łukasz, dziękuję naszym słuchaczom i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś wkrótce.
0: Do zobaczenia, trzymajcie się gorąco, cześć!